1: A Polícia Judiciária deteve um homem de 35 anos suspeito de ter morto a companheira de 47 no passado mês de janeiro em Viseu. Fonte oficial da Polícia assegurou à Rádio Jornal do Centro que na altura o principal suspeito simulou que a companheira tinha sido vítima de morte súbita. Foi o próprio quem chamou o Inem, referindo que tinha encontrado a mulher já sem vida em casa. Mas a autópsia concluiu que a morte tinha sido por asfixia. A PJ não descarta a hipótese de se tratar de um crime motivado por ciúmes, o homem não tinha antecedentes criminais, nem havia queixas registadas por violência doméstica, terá usado um laço para asfixiar a companheira com quem vivia sozinho. O casal não tinha filhos, o homem ficou agora em prisão preventiva. A GNR de Viseu desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava nos concílios de Tarouca e de Peso da Régua. Os militares da guarda detiveram dois homens de 30 e de 33 anos, responsáveis por cerca de 30 transações diárias de droga a consumidores que residiam em Tarouca e também em Peso da Régua. Foram ainda apreendidas 250 doses de heroína, 40 doses de cocaína, um automóvel e também um telemóvel. Os dois detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório amanhã no Tribunal de Viseu Morreu uma pessoa em viseu nos últimos dias, vítima do novo coronavírus. São agora 127 os mortos em todo o Conselho Viziense desde março do ano passado. Em viseu há ainda registro de 6 novos infectados pelo novo coronavírus. Nas últimas horas, a Covid-19 também infectou mais duas pessoas no Conselho de Sátão. Desde março do ano passado há registro de 28.289 infectados. Destes, 26.232 recuperaram a lamentar a 633 mortos. E podem faltar enfermeiros na região para garantir a segunda fase de vacinação contra a Covid-19, que arranca já no próximo mês. O diretor do Agrupamento de Centros de Saúde de Almefões, António Cabritagrade, diz que vão haver outras alternativas, como é o caso das vacinas serem administradas nas farmácias.
0: Temos tido o um número de profissionais necessários para responder as solicitações das inoculações dos diferentes grupos etários que nos tem sido determinado. Se houver necessidade de uma forma massiva proceder-se à inoculação de de outros grupos populacionais, porventura, é público que haverá outras alternativas, nomeadamente estender as inoculações, nomeadamente às farmácias, através de criações de brigadas móveis. Portanto, é tudo um conjunto que a nível central está a ser estudado mas que não são da nossa competência. A nossa competência é, face às solicitações, podemos responder. E temos até este momento
1: respondido de uma forma que eu julgo que é perfeitamente a resposta necessária e efetiva ao Plano Nacional de Vacinação Covid-19. António Cabrita Grá, diretor do Grupamento de Centros de Saúde, dão la satisfeito com a resposta que está a ser dada na região ao plano de vacinação contra o novo coronavírus. Já o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses diz que este trabalho está a ser feito à custa do esforço dos que se multiplicam em horas extra. Alfredo Gomes avisa que é preciso serem contratados mais profissionais na área da enfermagem.
0: Já vimos alertar isto até antes da pandemia e agora com a pandemia, se já antes para determinadas atividades faltavam enfermeiros no, no serviço, agora é pior ainda, né? porque aumentou o volume de trabalho com este plano de vacinação, ainda por cima, sendo ao fim de semana que era um horário que tradicionalmente o centro de saúde não estavam abertos, e agora com com este plano, vem aumentar a carga de trabalho e o número de enfermeiros é o mesmo, não é? Isto só vem reforçar aquilo que o sindicato tem dito eh, nacionalmente e que até o próprio governo estabeleceu no, 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 para o Orçamento de Estado deste ano, que é a admissão dos enfermeiros nos cuidados primários e que prevê admitir cerca de 300 enfermeiros nos cuidados saúde primários e isto só vem demonstrar a urgência da admissão desses enfermeiros.
1: Alfredo Gomes, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que exige a contratação de mais profissionais de enfermagem para assegurar o plano de vacinação que no próximo mês entra na chamada segunda fase. Na política, a Federação Distrital do PS de Viseu apoia a candidatura do Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, José Margado, a Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. O Presidente da Estrutura, José Rui Cruz, diz que a eleição do Autarca será uma mais-valia para a região.
0: Estamos claramente ao lado do José Morgado, esta eleição vai decorrer no dia 20 de abril, o José Morgado, atual presidente da Câmara de Lomba de Paiva, cessa funções dentro de poucos meses, o lugar está vago, o José Morgado reúne todas as condições, foi presidente da CIM, é um jovem que está na plenitude das suas funções. Tenho o apoio de, entre, entre os, de muitos dos presentes de Câmara da CIM, quer de Adão Lafões, quer de outros presidentes de Câmara, e até de outras regiões. Fez o seu trabalho, tendo contactado muitos daqueles que são, fazem parte do Colégio Eleitoral, dos 77. E, portanto, até o momento é a única pessoa que tem manifestado a intenção de se candidatar. Não sei se haverá mais alguém, ainda, 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 ainda há tempo de candidaturas, mas sendo alguém que conhece muito bem a nossa região, uh, só teremos a ganhar se tivermos alguém do nosso território e estamos convictos de que vamos ter e que o José Morgado será eleito para um cargo importante para a nossa região.
1: José Rui Cruz, Presidente da Federação Distrital do PS, divisa o que apoia José Morgado na candidatura a Vice-Presidente da CCDR Centro. Carlos Santiago vai voltar a liderar a lista do PSD à Câmara de Sermancelho. Nas autárquicas deste ano, o social-democrata candidata-se a um terceiro mandato, como tinha prometido aos habitantes do Conselho.
0: Eu acho que um projeto para uma região como a nossa, um, num país como o nosso, um projeto a quatro anos é um projeto limitadíssimo. A gente quando se propõe, ou quando me propus ao povo do Conselho de Serenância, ele propus para, para, para três mandatos, para 12 anos, e por isso vou cumprir aquilo que prometi. Obviamente aqui há a minha gente do Conselho de Serenância, ou pode ser mandato, cumprir aquilo que sempre disse que era para fazer, porque acho que eh, só conseguimos, digamos assim, num território como este, concretizar com este espaço de tempo, porque o país é lento, o país é Precisamos, obviamente, desse tempo para fazer uma, uma boa realização em termos estratégicos para este, para este Conselho e para esta região.
1: Carlos Santiago, que volta a ser aposta do PSD para a presidência da Câmara de Sernancelho, nas autárquicas deste ano, o Autarca cumpre o segundo mandato à frente dos destinos do Conselho de Sernancelho, Conselho do Norte do Distrito de Viseu. O PSD de Santa Combadão lamenta a saída de João Anofre, que rasgou o cartão de militante depois de o partido ter recusado apoiar a sua candidatura à presidência do município. Ouvido pela rádio jornalista, Jornal do Centro, o Presidente da Conselha Laranja de Santa Combadão António José Correia, recusa falar numa birra do, do até agora vereador do partido no município.
0: Lamento que um quadro com um qualificado como o João Anofre é, tenha sido do Partido Social Democrata. Não, não me parece que seja uma é um ato legítimo, é uma, uma, postura, uma postura pessoal que eu, que, eu, que eu respeito e que nós institucionalmente, institucionalmente também temos que respeitar.
1: Com a desfiliação do PSD, João Onofre passa a ser vereador independente na Câmara de Santa Combanão. Os sociais-democratas passam de dois agora para apenas um vereador na oposição. António José Correia espera que o antigo camarada de partido não passe para o lado da maioria PS. Há moradores que estão a abandonar as habitações sociais de Mangualde. A denúncia é feita pelo Bloco de Esquerda. O partido defende que as casas começam a não ter condições de habitabilidade, como refere o bloquista David Santos.
2: As rendas não são tão acessíveis relativamente à oferta no mercado imobiliário privado. As condições de habitação não são as melhores, têm muitas lacunas, mesmo ao nível do acabamento, têm maus acabamentos. Soluções de energia são praticamente inexistentes, Têm de uh, casas de apartamento que têm presente um Cilindro, mas o Cilindro não, não está ligado à Painei Solar, o que faz com que as famílias acabem por pagar... Um custo muito elevado na fatura da idade foi também de um, de um caso de um, de um casal jovem que ele caiu caindo ou caindo em cima da sua criança com um armário que estava mal metido, embatido, e nunca o irmão conseguiu dar prosseguimento a essas queixas memoradoras que foram fazendo ao longo desse tempo.
1: O Bloco lembra que este programa começou a ser implementado em Mangualdo, no tempo em que João Azevedo era o presidente da autarquia. David Santos diz que os beneficiários das habitações sociais se sentem abandonados.
2: Este programa foi inaugurado com pompa e circunstâncias na altura, que é agora candidato à presidência da Câmara do PS por vizinho, foi o presidente de São José. E é que na altura também lá se fez, teve uma memoriação dos prédios, o Pedro Nunes Santo, ministro da infraestruturas. E quanto ao atual executivo, não houve melhoramentos deste programa do Iru? Ou... Não, não, o que há é uma, uma espécie de sentimento de abandono. Quer dizer, estão lá os inquilinos, que foram aqueles que foram e contemplados com estas habitações, estão lá, têm os problemas todos, partam-se de enviar e-mails, partam-se de fazer reclamações, bloco de certo já houve seguimento dessa questão, inclusive na Assembleia da República. Só
1: que nada avança. David Santos, do Bloco de Esquerda de Mangualde, contactada pela Rádio Jornal do Centro, a autarquia rejeita responsabilidades neste caso e remete a explicações para o Iru. Diz o município de Mangualde que as habitações sociais não são da responsabilidade da autarquia. A Rádio Jornal do Centro também tentou uma reação por parte do Iru, mas até agora não nos foi possível.